3: Wil je dat we 30 dilemma's voor je op blijven lossen? Ga naar petjeaf.com/30 in een dozijn. Welkom bij 30 in een dozijn. de podcast waar Jorien, 38, single en ik, Peet, 31 en verloofd, elke week een 30 dilemma oplossen met behulp van vrienden, experts en het internet. De vraag van vandaag is, waarom is 30 woorden zo'n dilemma? En we bespreken het met de uitvinder van het woord 30ers dilemma, Nienke Wijnands. Jorien, wij zijn deze podcast begonnen, omdat we allebei last hebben van 30ers dilemma's. Dus vertel, waar wil ja. je het vandaag over hebben?
2: Ja, ik heb inderdaad mega last van het 30 dilemma. Ik uh, heb het natuurlijk in ons quickie al verteld. Ik vond het heel onrustig. En het erg is dat, sinds ik 30 ben, ben ik eigenlijk elke, uh, elke verjaardag loop kategine. Drie dagen van tevoren voor mijn verjaardag ben ik al een beetje down en depressief en labielig. En uh, twee dagen daarna vaak ook nog wel. En ik heb me echt voorgenomen dat het echt vanaf mijn veertigste klaar is.
3: Dus het mag nog één keer. Ja, ja, ja nog
2: <lacht> één keer. Uh, maar ja, wat ik al zei, ik vond het onrustig, ik vond het heftig. Uh, ik, heb jou, ik heb het boek van onze expert Nienke uitgebreid gelezen. En het was een feest aan herkenning, maar ook heel confronterend. Uh, want wat ze inderdaad beschrijft over de termen als pitzuur maar ik vergeleek mezelf ook veel met anderen... Uh, <lacht> En ik was, toen ik dertig werd, kwam ik op een. vond ik dat ik nog niet op de plek in mijn leven stond. waar ik graag had willen zijn. en waarvan ik vond dat ik had moeten zijn. Dus ik was eigenlijk heel erg teleurgesteld in mezelf. Uh, wat volgens mij synoniem is aan het hele dertigersdilemma. Uh, daarbij ook nog eens afgestudeerd in de crisisjaren. Dus het was onmogelijk om een baan te krijgen. Loonsverhoging, nou dat zat er al zeker niet in. Ik heb zelfs nog een keer loon moeten inleveren. Uh, dat, dat soort grappen en gollen. Dus ik ben denk ik echt wel een typische millennial. die zichzelf veel vergelijkt, zoekende is. Um, uh, ja. Dus ik, ik, ik heb zeker wel last van dat hele dertige dilemma Ik denk ook wel een beetje kind van de rekening um, Maar tegelijkertijd um, gaat het allemaal hartstikke goed natuurlijk met mij zit ik helemaal op mijn plek Maar uh, ja, vroeger was alles misschien toch wel een beetje En dat hele uithuwelijken. zo slecht was dat nog niet
3: Het is nooit te laat Nee, we goed. kunnen nog wel wat voor je fixen ja. En hey, hey, jij. Hey, jij? Heb jij last van het dertiger dilemma? Ja, ik heb er tientallen Um, maar, en ik vond 30 worden ook wel echt een drempel. En om dat een beetje voor te zijn, heb ik... Ik ben in junijarig, ik heb in januari 2020 al Save the Dates verstuurd. Want ik dacht, dan gaan we het gewoon groot vieren. Barmannen, cocktails, hele huis, ondersteboven zetten. En dan gaan we het gewoon goed doen. En toen brak corona uit. Dus toen kon ik nooit mijn verjaardag vieren. Uiteindelijk heb ik wel mijn familie uit kunnen nodigen. En heb ik een chef laten komen. Die heeft gekookt. Dus dat was nog wel een beetje kunnen vieren. Een beetje kunnen aanstippen. Um, maar het was, ik ging niet helemaal het nieuwe decennium in. Zoals ik dat graag had gewild. Um, maar ja, genoeg dertigers dilemma's dus. En ik denk dat je het uiteindelijk maar het beste kan om, omarmen. En wat wij doen, er maar ook gewoon heel veel over praten. Ja. Want je komt erachter dat je niet alleen bent. Nee,
2: nou laten we beginnen. Heb je wat facts en figures, bij?
3: Yes, de facts en figures van vandaag. We worden tegenwoordig gemiddeld op ons dertigste moeder. In 1970 kregen vrouwen hun eerste kind nog gemiddeld met 24 jaar. Het lijkt erop dat veel vrouwen hun kinderwens wat voor zich uitschrijven en voorrang geven aan een studie, carrière, verre reizen en een druk sociaal leven. De gemiddelde leeftijd bij mannen bij de geboorte van het eerste kind is 32,9 jaar. 25 tot 35-jarigen verdienen gemiddeld 27,500 euro netto per jaar. En 35 tot 45-jarigen gemiddeld 30.600 euro.
2: Nou, vandaag is weer een expert bij ons. Nienke Wijnand, de uitvinder van het, boek, van het woord Dertigersdilemma. Uh, en de expert op dat gebied. Nienke is 48 lentes jong, geboren in Groningen en getogen in Den Haag. Heeft psychologie in Amsterdam gestudeerd en is haar carrière als loopbaanadviseur begonnen. Omdat zij toen eigenlijk al hele... Existen, existentiële vragen stelde die later de basis voor haar boek vormden, namelijk uh, het twintiger twijfels en dertigers dilemma uh, haar veel geprezen bestseller over de loopbaan en levensvragen van jonge hoogopgeleide dertigers waarvan er inmiddels meer dan 60.000 ex exemplaren zijn verkocht Nienke Wijnands geeft in binnen en buitenland lezingen en workshops voor en over dertigers, Nienke woont in Voorburg, heeft twee kinderen en is getrouwd Klopt,
1: allemaal. Yeah. Welkom! Ja,
2: dank je. Zo leuk dat je er bent. Ja, nou, dank je. Um, maar goed, wij zijn deze podcast Dertig in het de inderdaad begonnen, omdat wij tegen allerlei dertigers dilemma, uh, dilemma's aanlopen. Ja. Zoals we beide al aangaven, wij vonden 30 worden best wel heftig. Ja. Uh, ik heb ook echt best wel wat vriendinnen in mijn omgeving gehad die het ook heel heftig vonden. Ja. En ook jongens. Hoe komt dat toch? Weet je, wat is het dertiger dilemma?
1: Ja, uh, nou... Dat, dat is natuurlijk een hele grote vraag um, waar verschillende kanten aan zitten. De, het kortste antwoord is dat er twee elementen spelen. Aan de ene kant maatschappelijk. Allerlei thema's die vanaf je 25 ste voorzichtig al beginnen te spelen. Daar hebben we als maatschappij een soort uh, nou ja, tijddoelsticker opgezet van 30. Want je noemde net al een aantal van die grote keuzes die he, vallen rond de 30. Bijvoorbeeld dat krijgen van kinderen en zo. Het gekke is dat rond je 25 ste beginnen. Bepaalde ouderwetse tantes, misschien een keer tegen vrouwen zeggen van. en. en al uh, relatie en al kind zo. Maar vanaf dertig is het. Uh, de, de druk die je voelt vanuit de maatschappij. om het op allerlei vlakken voor elkaar te hebben, die is enorm. Ja. En het element wat in jezelf zit, is dat we onszelf ook in westerse maatschappijen. een bepaalde tijdsdruk opleggen. Waarvan je natuurlijk e eeuwig kunt doordiscusseren van. ja, is dat nou de maatschappelijke elementen hebben. Doet de buitenwereld dat met ons of is dat geïnternaliseerd? Leggen we onszelf die druk op? Feit is dat een heleboel van die grote knopen zo doorgehakt worden rond de 30. En dat je dus vanaf 25 gaan die thema's langzaam spelen. Wordt steeds acuter. De tijdsdruk neemt toe, de, maatsch de maatschappelijke druk neemt toe. De sociale druk, zeg maar, van in je vriendenkring en zo neemt toe... En rond de 30, en dat is ook interessant, want ik kan het straks misschien wat meer over vertellen. Uit mijn onderzoek kwam ook uit: ik heb mensen destijds heel lang geleden alweer onderzocht, 25 tot 35. En de piek van het ervaren van dat gevoel van 30ersdilemma. Straks natuurlijk ook moeten toelichten van wat is dat dan precies. Maar de piek lag ook echt bij, op de 30. Dus en dat was natuurlijk toen heel verbazingwekkend. Want ik dacht, ja het is niet een fysiologisch fenomeen of zo. Het is, het is geen, uh, geen uh, lichamelijke ziekte. Dus het kan niet met leeftijd te maken hebben. Dus het moet ergens anders aan liggen. Maar de absolute hoogste gemiddelde score was op 30 jaar. En uh, dat komt gewoon door die, door die mix van sociale, maatschappelijke en innerlijke druk. En tijdsdruk.
2: Ja, want jij noemt het spitsuur in je boek, hè? Ja. Ja, ja ik vind dat een hele grappige term. ja. ja. Inderdaad, hele grote keuzes zoals het kopen van een huis, krijgen van kinderen, carrière maken. Ja. Dat was in de jaren 50, 60, 70, 80 misschien gewoon veel meer nog verspreid. Ja uitgesmeerd
1: over de tijd. Ja. Je, sommige dingen veel jonger. En het grappige is precies waar jij net grappend ook mee zei... Hè, misschien moeten we terug naar vroeger, dat gewoon... Ja. Weet je wel, alles voor ons wordt uitgekoud, hoe je moet leven, met wie je moet trouwen, hoe, la hoe laat wou ik zeggen... wanneer ja. je een kind moet, moet krijgen en soort... Natuurlijk willen we dat niet, maar het grappige is dat al een jaar of twintig... ongeveer mensen zo tussen de 25 en de 35 zeggen van... oh, er zaten ook wel voordelen aan die voorspelbaarheid, weet je. Er waren natuurlijk best wel wat mensen die zich ongelukkig voelden... want die pasten niet in dat hokje en dat is een heel groot voordeel... Maar de voorspelbaarheid ervan geeft ook zoveel rust en richting gewoon. Het ja. is, wordt, Het is gewoon duidelijk wat er van je wordt verwacht. En ja. man, als je het eenmaal allemaal zelf mag bepalen... dan gaat er ook een soort druk van uit... dat je ja. het ook voor jezelf allemaal moet bepalen. En het gekke is dat een heleboel van die verwachtingen blijkbaar toch nog steeds gelden. Want dat trouwen en dat kinderen krijgen... Ja, het is alleen misschien een beetje opgeschoven in de tijd... maar die druk voelen we dan nog steeds. Dus ja. er is niet echt die volledige vrijheid die we zeggen te ervaren. En als je zegt, van nou, het, het hoeft dus niet meer van de kerk of van mijn ouders... nee, dan moet het dus blijkbaar van jezelf. En dat, en dat is vanaf het begin af aan ook bij mij wel de... verwend of niet-discussie geweest die ik voerde. Want je beschrijft inderdaad in je boek ook... dat de millennial net eigenlijk tussen twee fases
2: in zit. Dus mm. van de ene kant hebben we nog wel conservatieve ideologieën zoals ja. we inderdaad graag willen trouwen en kindjes krijgen, ja. nou die druk voel ik ook. Ja. En tegelijkertijd voelen we ook wel heel erg de behoefte om onze eigen keuzes te maken, vrij te zijn, uh, ook te genieten van het leven, uh, heel erg de vraag te stellen waarom, waarom lopen we hier eigenlijk rond, wat doen we nou? Ja. Um,
3: ja en ook met dat de generatie voor ons die boomers die um, zijn niet echt opgegroeid met een heleboel keuzes en zijn daar nou ook helemaal oké okay mee waar de Gen Z juist heel erg gewend is een heleboel keuzes te moeten maken elke dag. En wij vallen eigenlijk precies tussen wal en schip... waarbij ja. wij heel veel keuzes moeten maken, maar niet zo goed weten hoe het moet... omdat het pas later in opkomst kwam met ja. social media en zo.
1: Ja, ja het is absoluut. Als je, uh, het, het is heel interessant om te bekijken... of met name dat hele specifieke element van keuzestress, of dat straks beter wordt... Als we echt uh, zeg maar mensen 30 zien worden die zijn opgegroeid in een levensfase, of, zeg maar in een wereld met extreem veel opties. Uh, het grappige was dat mijn generatie, dus geboren in de jaren 70, zo'n beetje 70 en 80, de eerste generatie was die rond de 30 met een enorme hoeveelheid keuzemogelijkheden te maken kreeg. Maar absoluut wat jij zegt, nog zonder social media en nog echt nog wel een tandje minder dan nu. En wij dus ook totaal niet getraind waren. En we destijds al een beetje dachten van nou ja, mensen geboren jaren negentig, die oefenen daar misschien al een beetje mee. Maar je hebt helemaal gelijk, social media was er toen ook nog niet. Dus het wordt interessant om te zien. Ik denk dat dat dus tegenvalt, want die versnelling zet zich alleen maar door. Er zou echt wel op jonge leeftijd geïnvesteerd moeten worden in zeg maar, het aangaan van dit soort, nou ja... Problematiek is altijd zo'n zo zwaar woord, want ik hoop dat we het daar dan ook vandaag nog over hebben. Het is eigenlijk niet een probleem, het is een uitdaging, het is een levensfase. Kijk, maar zo ja. moet er eigenlijk, ja. dit vind ik nou, heel het, goed, Zo'n positieve <laughs> twist op het verhaal. Maar dat, um, het, dat als je wil dat mensen rond hun dertigste um, niet zeg maar gebukt gaan onder wat die levensfase met zich meebrengt, dan zou je op veel jongere leeftijd daar eigenlijk al wat aan moeten doen. Want het, en het is niet alleen keuzestress, er zijn wel meer elementen van dertigste dilemma's waar. Mensen tussen de 25 en de 39 last van hebben.
2: Ja, dus jij... Maar, zou je dan voorstellen dat het onderdeel wordt van... educatie? Ja, een aantal dingen...
1: Ja, een, een aantal dingen... Uh, vind ik echt opvallend. Als je nu... Uh, het, je ziet om te beginnen dat het fenomeen alleen nog maar verjongt. Vandaar ook dat wat ooit het dilemma heette... mijn boek nu 20 twintigersdwijfels en dilemma's heet. Ja. Maar ik hoor nu vanuit... Uh, onderwijsinstellingen dat mensen... eindmiddelbare school... Al last hebben van bepaalde elementen van dat 30 dilemma, zoals die keuzestress en die prestatiedruk en die sociale druk. Um, als je dan hoort waar ze last van hebben, dan zijn dat eigenlijk problemen of uitdagingen waarvan je denkt: ja, vroeger heb je wel taal en rekenles gehad, maar ja, er is een heel globaal ja-maatschappijleer of levensbeschouwelijke, uh, maar niets over. Weet je, we hameren enorm op die praktische vaardigheden en intellectuele vaardigheden, maar. Um, eigenlijk mens zijn. Uh, hoe wil ik zijn? Wie wil ik zijn? Hoe maak ik keuzes? Daar is heel weinig, tot op een heleboel in onderwijsinstellingen, geen aandacht voor. En, en dat blijkt toch. En het grappige is dat net zo oud als die verwend of niet discussie is. Ja. Zo oud is de discussie ook al die ik voer met bedrijven waar ik kom om deze doelgroep te ondersteunen. Ja, bij bedrijven is het toch nog steeds helaas zo dat pas als het ze geld gaat kosten... omdat de uitval onder die doelgroep zo hoog is... omdat ze allemaal met burn-out thuis op de bank zitten... dan zijn ze bereid om er iets aan te doen. Terwijl het is veel aantrekkelijker om daar proactief en dus preventief iets aan te doen dan curatief. En dat zou dus eigenlijk idealiter... Maar jeetje, nou ziet het al helemaal heel diep maar dan, Dat zou idealiter al... Eh, zeg maar op de basisschool ja. zou je gewoon... En dat hoeft natuurlijk voor iemand op een basisschool... Helemaal niet uh, heel diep te zijn. Of heel heftig. Dan hoef je echt niet uh, te gaan lastigvallen met uh, levenskeuzes. of te zien, Nee, maar wel. Wie ben ik? Hoe, ja. we, we proppen... Iedere, iedere week komen er nieuwe kleuters in een kleuterklas. En die gaan allemaal de dagen van de week opdreunen. En dan komen al die dingen van... Weet je, en we zijn allemaal bezig met de CITO-scores. En dan weet ik wat. Terwijl over... Wat het is om mens te zijn in deze wereld, waar een leven toe dient. Weet je, dat soort... Ik, en wat ik al zei, dat hoeft niet zo diep te gaan uh, op jonge leeftijd. Maar keuzes maken en hoe doe je dat? Wat vind je belangrijk? Wat zijn je drijfveren? Ja, daar kun je best vanaf jonge leeftijd al iets mee doen.
2: Ja, maar je beschrijft ook in je boek, want je hebt uitgebreid onderzoek gedaan. Ja. Is dat de millennial over het algemeen het meest ongelukkig is. En eigenlijk de grootste uitvalrate heeft wat betreft burn-outs.
1: Ja, mentale klachten onder jonge mensen en ook dat verjongt... Uh, steeds meer. Want uh, vroeger we hadden we echt de verschijningsvorm van een burn-out en was dat zelfs in mijn tijd uh, nog bijna 90% met je werk gerelateerd. Dus die prestatiedruk die gold met name op de werkvloer en nog helemaal niet in het leven. En wat je nu ziet is dat we niet meer alleen op de werkvloer maar we, er is sprake van een prestatiemaatschappij. Je moet er het leukste uitzien, het leukste huis hebben, de leukste ja. partner, uh, de leukste reizen, de, de, de beste volgers. kunnen koken, nou ja alles. En dat is natuurlijk door social media geëxplodeerd. Dus waar je vroeger het op werkgebied het sterkste voelde... is een burn-out tegenwoordig uh, vaak het resultaat van het leven in een veel eisende maatschappij... en in, de, in het, leven, het leven in een prestatiemaatschappij. En daar hebben met name jonge mensen het meeste last van... Uh, omdat voor hun alle keuzes nog gemaakt moeten worden. Op een gegeven moment, zelfs al zijn de eerste keuzes wel gemaakt... is het de drukste fase ongeveer in het leven... Um, ja, het grappige is... Nu ga ik ook al iets zeggen wat meer uitleg behoeft... Maar het interessante is, ik zei net... Dat in mijn onderzoek van 25 tot 35-jarigen... De piek, zeg maar, in scores rond de 30 lag. En waarvan ik natuurlijk dacht... Ja, dat kan niet, want het heeft niks met je gezondheid te maken. En wat bleek uiteindelijk... Uit alle schalen van dat 30 dilemma kon ik halen... Dat dat kwam omdat mensen tot 30 Grote knopen nog niet door hadden gehakt. Dus dan zou je kunnen zeggen... Nou, Het enige wat je hoeft te doen is knopen doorhakken. Dus kies die baan, boeit niet welke, kies die partner, boeit niet welke. Ja. Nee, een keer, boeit niet of je het wel niet. Koop hè, een hè, huis, boei of het hak, hak door die knopen. Want dat, en dat is dus niet zo. Want het interessante is dat, um, Daar ga ik alweer een uh, grote stap vooruit. Uiteindelijk uit mijn onderzoek bleek dat dat hele 30ersdilemma niks meer, maar zeker ook niets minder was dan een verschijningsvorm van existentiële vragen rond je dertigste. Namelijk dus zingevingsvragen: wie ben ik, uh, wat wil ik, waar doe ik het voor? vroeger in de tijd van eigenlijk alles voor mijn generatie had je een eerste kleine oprisping van existentiële vragen rond je puberteit dus als je er vroeg bij was dan dacht je op je zestien van jeetje wat zijn mijn ouders uh, eikelige VVD-stemmers ik vind ze ik neem, ik neem een piercing ik loop weg van huis ik ga uh, vegetariër worden weet ik wat. en dat was een en, maar hè, dus dat was wat ze zeiden, maar wat was de vraag die eronder lag eigenlijk? Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe wil ik zijn? Hoe wil ik leven? En wat gebeurde er in de generatie tot en met de boomers? Dus zeg maar tot mijn generatie. In de meeste westerse maatschappijen stapte je op dat moment in het treintje... ...wat reed langs de stationnetjes van opleiding, baan, huisje, boompje, beestje. En Wat gebeurde er dan? Pas op... Rond het vijftigste levensjaar, als de kinderen de deur uitgingen, kreeg de man een knoepert van de midlife crisis. Namelijk, je mag, nou heb ik de beste jaren van mijn leven weggegooid, voor dit gezin gezorgd. Uh, nou, dan kwam de Harley of de relatie met de ziekenhuis. Ik, ik wil het zeggen, een, die gingen een, lekker met, met de ziekenhuis door. En de vrouw kreeg een knoepert van de emptiness-syndroom van, Je mag nu die kinderen de deur uit zijn. Wat, wie ben ik nu eigenlijk nog? En dus de verschijningsvorm was een midlife crisis bij de man en een emptiness syndroom bij de vrouw. Maar wat was weer de onderliggende vraag? Wie ben ik eigenlijk echt? Wat wil ik? Weet je, hoe wil ik leven? Wat je in die tijd ook nog wel zag, was dat uh, sommige mensen... die er nog niet uh, rond hun vijftig om de oren hadden gehad... kregen een soort van kleine existentiële crisis uh, rond de pensioenleeftijd. Want als mijn baan ophoudt, wie ben ik dan eigenlijk nog zonder werk? Ja. En een hele kleine groep die hem iedere keer geskipt had... Uh, die kreeg rond het einde van het leven nog een kleine existentiële crisis... van jee, maar ik heb mijn leven eigenlijk volledig geleefd voor anderen... of voor de kerk of weet ik wat. En Wie ben ik eigenlijk en nu is het te laat? Dus wat ik destijds al tegen twintigers en dertigers zei... het grote voordeel van die vragen voelen... ook al denk je dat het is, moet ik die MBA gaan doen of niet? Nee, dat is het dus eigenlijk niet. Het is een existentiële crisis vermomd als twintigers, twijfels, dertigers dilemma's. Maar het grote voordeel is, is dat je hem dan... Proactief goed aankaart, je een knoepert van de midlife crisis kan voor he, niet volledig uitgummen. Maar wel uh, voorkomen in die zin dat je geen enorme pieken meer krijgt. Dus als je zeg maar, het leven zo uitdenkt van 0 tot 100... dan was het net als de corona, kan je een beetje zeggen, flatten the curve. Als je ja. vroeg genoeg zeg maar, je, je existentiële vragen adresseert... dan voorkom je daarmee een midlife crisis. En dan, voorkom, en, en dan kom ik terug op waarom jullie... Hè, jullie zeiden net, van, zou je daar dan op school al iets mee moeten doen? Ja, als je dus met bepaalde elementen van het adresseren van die existentiële vraag... En zeker niet te diep op je vijfde. En zeker niet te zwaar of te moeilijk op je zestiende. Maar wel als je daar meer aandacht aan besteedt. En zeker ook als je als twintiger bijvoorbeeld proactief. Dus vanuit een positieve situatie aan de slag gaat. met die levensvragen en die zingevingsvragen. dan voorkom je het dertigersdilemma. En dan voorkom je dus ook een midlife-crisis. En, want jij ja, vroeg daarvoor ook. die leeftijd van dertig. die hebben dan met die mentale klachten hoeven er niet te zijn. als je ze herkent voor wat het is. Namelijk zingevingsvragen. Want wat er gebeurt is, omdat we dat echt verleerd zijn... omdat dertigers echt denken van het gaat om die keuze voor een partner, voor een kind. Hè, wat ik al zei, als je die knopen dus doorhakt op, op dat hoogtepunt van die crisis... zonder na te denken, dan krijg je straks weer een knoepert van de midlife crisis opnieuw om je oren. Want dan heb je die vragen die eronder lagen, die ben je niet aangegaan. Je hebt gewoon gedacht, oké, okay, weet je wat, hoppakee, ik ga maar met Jan of uh, met, uh, yeah. met Frits... en uh, ik, neem maar, ik neem maar een kind als het je gegeven is... Ja, dan krijg je hem op je vijftigste opnieuw. Maar dit geeft
3: de burger dan toch wel een. Nou, nood. ik ga helemaal lekker op dit Want, moment. Ja, want in principe... Het is nog nooit ja, zo positief stoppen. over dertigersdilemma. Ja, want in principe dus
2: wat jij zegt. Ja. Als je de hele vraag helemaal uitkleedt... Mm -hmm. dan is eigenlijk dus de vraag die je hebt op je zestiende... maar dus nu eigenlijk met dat dertigersdilemma op ons dertigste... Wie ben ik? Mm -hmm. Mensen die dus vroeg pieken... die mm -hmm. dus inderdaad op hun dertigste trouwen, kinderen krijgen... die krijgen die existentiële vraag van wie ben ik op hun... Vijftigste of 65ste.
1: Als zij zonder na te denken die knopen hebben doorgehakt, of hen, oh, überhaupt hun hele leven, eigenlijk al. Dat, en dat zie dat is het allerinteressantste. We hadden het net al over hoe vrij we denken te zijn. Het is een enorme bullshit. Weet je, we hebben religie, de religie van vroeger van de kerk, hebben we verruild voor de vier nieuwe religies van deze tijd, namelijk het individualisme, je moet de beste versie van jezelf zijn en je wil ja. er wel bij horen, maar wel natuurlijk toch eruit springen. Ja. Het pragmatisme. Iets gecompliceerder, maar vanuit de oudheid al hebben filosofen zich gebogen over de vraag van de zin van het leven en op een gegeven moment in de jaren 60, vorige eeuw zeiden de filosoof van het heeft eigenlijk geen zin. Want we gaan geen antwoord krijgen, dat klopt ook. Er is. Niet per se een antwoord, tenzij je gelovig bent. Maar wat is er toen als stroming in de westerse maatschappij ontstaan? Het pragmatisme. En het pragmatisme zegt, weet je wat, we doen gewoon wat werkt. Nou, uh, Nederland wordt geleid door de grootste pragmatist die we hier, ja. uh, hier kennen. Uh, Margaret is een enorm pragmatist. Dat kan heel prettig voor je werken. Alleen als ja. het Dus we, we hebben de kerk verruild voor de vier nieuwe religies. Namelijk individualisme, pragmatisme, consumentisme en materialisme. Ja. En wat betekent dat... Steeds vaker merk ik aan tafel dat uh, in gesprekken met millennials... dat zij denken dat ze vrij handelen naar hun eigen overtuiging. En wanneer je dat dan gaat uitkleden... dan is 50% van het willen blijkt moeten te zijn. Dus 50% van wat zij denken heel zelfbewust zelf te kiezen... is toch omdat ze wonen in Nederland en ja, iedereen koopt een huis. Dus een huiskoper hoort erbij. Ja, iedereen gaat uiteindelijk toch aan die kinderen beginnen. Dus kinderen krijgen dat hoort erbij. Ja, iedereen gaat toch trouwen hè, of in ieder geval samen. Dus... We hebben, zeg maar, uh, oude dwingende hokjes verruild voor een aantal nog steeds oude, maar verpakt in een nieuw jasje. <laughs> maar tegenwoordig is daarbij gekomen naar nou, al die dingen die we net zeiden van wat, hoe moet je het voor elkaar hebben als jonge succesvol derdiger. Dat zijn ook allemaal moedjes. En die normatieve druk is net zo stevig als die vroeger bijvoorbeeld vanuit een kerk kwam. Uh, dus knopen doorhakken kan heel goed werken als die knopen maar gebaseerd zijn op eigen bewuste levensovertuiging, en eigen bewuste keuze. En stel dat jij na een denkproces erbij uitkomt van... ik ben een onwijze, individualistische, materialistische, consumentistische pragmatist. Dat kan. Stel dat jij denkt voor jezelf dat je daar gelukkig... je merkt misschien aan mijn tone of voice dat ik niet echt denk... dat dat echt gelukkigmakend is, maar goed... Stel dat jij na een denkproces bedenkt, dit is hoe ik in het leven wil staan. Dan dit, zit je dit, goed in Amsterdam-Zuid, denk ik. Pak past lekker in Nederland, Amsterdam-Zuid ja. helemaal. Ik doe, dan kan dat. Het probleem is dat het bij vrijwel niemand een bewuste keuze is. Dus mensen hakken knopen door, gebaseerd op normatieve druk nog steeds. Van wat er op dit moment gangbaar is gewoon in je eigen omgeving.
2: Ja, dus precies. Dus je eigen omgeving. Want... Ik denk dat dat wel verschilt of je nou in Amsterdam woont of in een dorpje,
1: absoluut bijvoorbeeld in Friesland. Absoluut. En daar zie je ook dat hè, de leeftijd om kinderen te krijgen is ook nog steeds gekoppeld aan opleidingsniveau. Enerzijds is het natuurlijk praktisch gezien, maar anderzijds is dat ook toch een, 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 een mindset. Dus er zijn absoluut verschillen in Nederland nog in uh, hoe hoort het eigenlijk... Maar die, hoe hoort het, dat hoe hoort het eigenlijk gevoel is in al die clubjes even sterk. Dus uh, ja. of jij nou in dat clubje zit waar iedereen dan toch al rond zijn 25 zijn kind krijgt. Of in dat clubje zit waar iedereen rond zijn 30 zit. Het, het, het allermoeilijkst blijkt toch keer op keer weer voor millennials om daar tegenin te gaan. En je hoeft er niet tegenin te gaan om gelukkig te worden. Je moet alleen wel zeker weten dat het jou, wat je ook gaat doen, jouw eigen keuze is. En dat is vaak de hele crux. Angst is gewoon een slechte raadgever. Mm -hmm. En
2: dat is volgens mij de reden waarom mensen dus niet de keuzes maken die wel bij ze passen, toch?
1: Ja, en kijk, het interessante daarin ook weer is... want uh, daar had ik het net over de, ook dat midden vinden tussen aan de ene kant er toch bij willen horen... en aan de andere kant uniek willen zijn en zo. Dus uh, ik heb in loopbaanadvies, met name, dan gaat het over zakelijk, uh, op zakelijk gebied... voorbeelden gezien van mensen die al jaren strak in pak naar een baan gaan... waar ze doodongelukkig van worden, omdat... en, dan, en wat je dan ziet is, als je ze gaat bevragen daarop komen zelfs in de dertig komen eerst ja maar ja mijn ouders zien me aankomen weet je die hebben me ja. door mijn studie betaald en, en zeg ik nou maar serieus luister je gaat naar je ouders en je zegt ik ben echt al drie jaar nee 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 als je het zo stelt nee dan zouden mijn ouders uiteindelijk zeggen van als je maar gelukkig bent en als er maar geen bevlieging is zeg oké okay, dus het zijn niet je ouders nee ja het is misschien wel je nant. maar als ik nu in de kroeg sta met mijn vrienden en ik vertel wat ik doe weet je dan is dat toch wel als ik ga zeggen van ja jongens ik wil eigenlijk het onder ik zeg oké okay, mooie vrienden heb jij dus als jij zegt van jongens ik ga al drie jaar ongeluk Nee, 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 als je het zo ziet, dan heb je eigenlijk wel gelijk. Nee, als ik de... En wat blijkt dan dat dat construct waar we het net ook over hadden, van welk deel daarvan is maatschappelijke druk? Welk deel daarvan is sociale druk? Welk deel zit gewoon in jezelf? Zijn wat je zo in de psychologie zo mooi noemt, metastereotypen? Dus verwachtingen die jij denkt dat anderen van jou hebben, weet je wel. Dus dat, dat is een heel complex gegeven. En zo maken we onszelf helemaal gek. En hoe raar is het dat in deze tijd dat zo genaamd? Want een van de grootste druk. Een van de grootste factoren van druk die millennials ook zeggen te ervaren... is dat juist met het wegvallen van al die dwingende hokjes van vroeger... kerk, financiën, ouders enzovoort... de grootste druk is dat je hè, de enige die je tegenwoordig nog de schuld kunt geven... van een onsuccesvol leven, dat ben je zelf. En, tege ja. en tegelijkertijd goed voelen bij jezelf wat jij nou eigenlijk wil. Los van wat iedereen daarvan vindt. Dat blijkt dus dan toch het allermoeilijkste. En het gekke is ook dus voelen of wat in Nederland de norm is, of dat goed bij jou past of niet... dat doen mensen ook helemaal niet expliciet. We zitten maar in dat treintje omdat je toch ook steeds bang bent om buiten de boot te vallen. Ja. Of dat je denkt, ja, maar als ik nu uit dit treintje stap... weet je, ik kan maar beter wel dat papiertje halen. Want als ik dat papiertje niet heb, ja, ik kan maar beter nu wel aan die baan beginnen. Want als ik die baan niet heb... het is ook niet gezegd dat je zonder papiertje of zonder baan gelukkig gaat worden. Maar je, je mindset over vrijheid en dat de norm niet bepaalt hoe jouw leven eruit dient te zijn, die zou veel groter moeten zijn en veel ingrijpender. En dat is precies wat jij zegt. Dat vinden mensen dus het allerengst en het allermoeilijkst.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello? fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a
1: chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Ik heb er ook wel last van, hoor, toch ook wel inderdaad de druk van mijn ouders, maatschappelijke druk. Ik, ik merk dat ik me daar dus ook door heb laten leiden. En dus nu inderdaad op een bepaald punt in mijn dertig jaar ben gekomen, dat ik denk, ja, waar ben ik nou mee bezig? Mm -hmm. Ik ga nu voor mezelf kiezen. Mm -hmm. En dus inderdaad ook een beetje de vraag aan het uitkleden ben. Maar Peter, heb jij er last van gehad? Maatschappelijke druk, druk van je ouders?
3: Ja, ik merk ook wel dat ik, ik heb vaak het idee dat ik mezelf zou moet uitleggen mm -hmm. aan mensen om me heen mm -hmm. en ook mijn ouders. En dat vind ik heel vermoeiend. Nou, met het het is met, met, met kleine... Ja, verantwoording afleggen. Dat.
1: Ook met hele concrete dingen. Want nu uh, kom ik natuurlijk straks steeds meer... als de zweverige, zweverige vage... goed te boek te staan. Maar ik ga toch deze erin gooien. Omdat het een voorbeeld is. Ik kom uit Voorburg. Uit um, dus bij mij was er ook altijd wel een soort plaatje van... nou ja, wie is zij en hoe is zij? En uh, ik denk dat ik vanaf 2010... op uh, de Partij voor de Dieren stem. En dat ik... Um, dat zeg je ook niet hard op in de kroeg toen. In het begin al echt hoorden dat mensen echt zeiden... Weet je, oh, de, ouders, want ik had toen al een kind op de basisschool. Zo oud, zo, ik ben uit 74. Ja, ja. <laughs> o oh, ja, je had al gezegd, 38 ja. leden, Nou ja, goed. Dus uh, toen had ik al een kind op de basisschool. Nou, bij die, die ik, ik werd echt niet eens uitgeracht. Maar echt dat mensen echt dachten, nou, steek je los aan die vrouw. <laughs> weet je, want partij, Dus toen kwam de hele discussie over de naam. En moet het dan niet Partij voor het Milieu en weet ik wat. Zonder om het inhoudelijk over die te hebben over die partij. Wat ik het meest interessante vond was dat ik op een gegeven moment een jaar of vier, vijf geleden uh, omdat er een discussie boede op Facebook dacht, ik ga daar toch iets over zeggen. Dus ik schreef daar een post over op mijn Facebook pagina. Nou, veel minder likes dan normaal gesproken. Um, maar een extreem lange commentslijst. En het meest opvallende was dat daar dus comments onder stonden van mensen die ik heel hoog had zitten op verschillende gebieden. En die zeiden... Ik ben zo blij dat jij dit opschrijft. Want ik merk nu dat door je, doordat jij aangeeft op de Partij voor de te stemmen, dat dit iets is wat ik al jarenlang voor me hou. Omdat ik me er verschaamd. dacht ik, mijn god, wij leven in Nederland. Het is nu 2017, weet je wel. En mensen durven dus niet te zeggen dat je op de partij, En dit is iets kleins. En ja, het is nog steeds een partij die vol controverse en zo. Dus, dus het gaat mij nu niet om de inhoud van die partij. Maar het gaat mij dus om die normatieve druk. Dat dus ja. mensen van toen mijn leeftijd, midden dertig... Dus al, al vijf jaar op een partij stemde waar ze niet voor uit durfden te komen. omdat dat, nou, Zo sterk is dat dus op alle vlakken. Weet je, wat we kopen, wat we dragen, wat we eten, hoe we leven, met wie we samenwonen. Wat voor huis we kopen. Op wat voor... Als jij zegt van ja, ik ga op een domme strandvakantie. je. dieren zijn we gewoon goed ja druk. Ja, en het interessante is dat ik heb gemerkt bij alle keuzes die ik maakte tegen de conventies in... Dat wat mij het me er zullen altijd mensen zijn geweest die hun wenkbrauw erbij optrokken... of mij maar een raar iemand vonden. Maar veel groter was de groep die zei... oh, wat heerlijk dat jij daar gewoon open over bent. Want uh, ik denk er ook stiekem zo over. Of, uh, oh, wat fijn dat jij... Dus iemand moet de eerste zijn met alles. Ja, ja. En uh, hetzelfde zie ik dat heel erg op dit moment... toch weer bij het kindervraagstuk. Ik dacht twintig jaar geleden echt... nou, we zullen vastzien dat... Uh, bewuste kinderloosheid, of zoals sommige mensen dat uh, revolutionair noemen... kindervrijheid, zeg maar, kindervrij, uh, kindvrij... Uh, dat die aantallen enorm zullen gaan groeien. Want noem mij één steekhoudend argument voor het krijgen van kinderen. Er bestaan niet. Precies, nou ja. Maar nog steeds wordt iedereen die zegt twijfel te hebben... en met name vrouwen twijfel te hebben van wil ik dat wel of niet... daar is het heel normaal om de vraag te stellen huh, wil jij geen kinderen, waarom niet? Terwijl, vraag jij aan al je beste vrienden van... Huh, wil jij kinderen, waarom dan? Het is zo raar en dat zijn echt dingen die zijn natuurlijk door decennia eeuwenlang zo
2: gesleten. En je hebt totaal gelijk, want eigenlijk zouden we de vraag terug moeten stellen... want het is bijna asociaal om nu nog vier
1: kinderen op de wereld te zetten... gezien ja, de huidige, de huidige wereld waarin we
2: leven ja. en gewoon die hele klimaatcrisis.
1: Objectief, praktisch en feitelijk is er veel meer tegen te zeggen dan voor te zeggen. Maar ja. het rare is, omdat we het allemaal doen met z'n allen... is het dus dan om dat in twijfel te trekken. En zo is het dus met heel veel van die dingen... En dat is het gekke. Rond die leeftijd van 30 worden al die grote thema's van carrière, relatie, kindervraagstuk, huisvesting enzovoort... die worden steeds acuter. De druk wordt opgevoerd. En dan op een gegeven moment ja, krijgt die, die normatieve, maatschappelijke, sociale, maar dus ook interne druk... die, die bereikt een soort hoogtepunt. Dus aan de ene kant noem ik het vaak spitser, maar aan de andere kant ook wel in het Engels vaak een pressure cooker gevoel. Weet je, Dat ja. je in, in zo'n hoge drukpan zit. Dat is dat gevoel. En ja. als je op een gegeven moment dan. en waar de meeste mensen last van hebben zonder dat ze het weten, is dat wat eigenlijk knaagt, is dat ze keuzes aan het maken zijn die niet stroken met wat zij van binnen eigenlijk echt belangrijk vinden of echt voelen of echt willen. En dat je en dat je, omdat die keuzes zo onder druk staan door die normatieve druk, dat ze sowieso niet eigen voelen. Want wat ik net al zei... Het zou best kunnen dat jouw keuzes uiteindelijk heel goed stroken... met wat hier in Nederland gangbaar is. Nou, als het maar precies. bewust
2: is. En ik krijg dus ook heel vaak de vraag... omdat ik vrijgezel ben. Waarom ik dan vrijgezel ben? Ja, daar, <laughs> heb ja, heen, daar heb ik ook helemaal geen... Daar heb ik megakutvraag. Kan je niks bedoel, mee? Daar kan ik niks mee. Daarbij wordt er altijd door de maatschappij toch een beetje gedaan... als je vrijgezel bent... dat je in een ongelukkige fase van je leven zit... tussen twee relaties in. Ja. Uh, wat ook niet geheel waar is. Want wat jij zegt, ook over kinderen... Ik zou eigenlijk heel, vraag, heel graag de vraag terug willen stellen... Yo, hoe is het nou om in zo'n kutrelatie te zitten? Of hoe vaak ga jij nou nog naar bed met je vriend? Weet nou, hoe ik is stel het hem nou? wel eens terug. Als ja. ik
3: mij moet verdedigen waarom ik geen kinderen wil of niet denk dat ik ze wil, dan stel ik wel eens, maar waarom wil jij wel kinderen? En er komt nooit een sterk argument uit. Ja. Het is allemaal egoïstisch waarom ze een kind willen. Maar dus ja, ik accepteren kan ze allemaal ze meteen dat je de van tafel stelt? vegen.
1: Want dat is wel interessant, want dat ze, dat ze geen goed argument hebben, dat kan ik me helemaal voor. Maar ja. hoe wordt er überhaupt op die vraag gereageerd? Is dat.
3: Nou, ik denk dat het, dat het hun voor de allereerste keer in het hele leven gevraagd wordt. Ja, maar en dat is toch bizar? Ja. Over zoiets groots. Ja. Maar ik vind het altijd wel fijn als je er een normaal gesprek over kan hebben. En mensen, als ze het over hebben en ik vertel dat ik het niet wil... vind ik het ook prima om te vertellen waarom. Want ik vind dat ik wel heel sterke argumenten heb. Um, maar ik denk niet dat ze het vaak teruggekaatst hebben gekregen.
1: Nee, klopt. Het, het interessante is dat... Um, het is dus echt bijna twintig jaar geleden dat ik begon met het onderzoek naar dit fenomeen. En waarom was destijds iedereen zo lijnt enthousiast? Omdat niemand had het überhaupt ooit over keuzestress gehad. Uh, sociale druk, maatschappelijk, al die dingen bij elkaar. Dus, en dat woord ook, dertigers dilemma klonk natuurlijk leuk, maar iedereen zei met name inderdaad wat jij, wat jij zei over het boek Feest der Herkenning. Het interessante is dat ik de laatste twee, drie jaar weer voor grote groepen twintigers en dertigers sta. Voor wie dit... ...helemaal nieuw is, die dus echt hier ook nog... ...terwijl ik had gedacht, nou oké, okay, ik, ik vertel jullie iets in, in 2004... ...en dat is dan straks bekend en iedereen weet dat... ...en dan gaan we met z'n allen als jonge mensen tussen de 25 en de 35... ...gewoon weerstand bieden aan die druk en nadenken voor onszelf... ...en keuzes maken waar we zelf achter staan. En je ziet dus dat er op dat gebied eigenlijk vrij weinig veranderd is dat cash nog steeds king is en dat zeker ook in periodes van economische hoogtijd, iedereen weer als een malle achter dat geld aanrent, want lekker veel verdienen betekent ja. twee keer per jaar vakantie en ook gaan skiën en dit en een huis en een auto en dat we eigenlijk als mensen zo korte termijn gedreven zijn, dat we helemaal niet nadenken over, oké okay, al die dingen zijn allemaal worteltjes... die we voor onze neus hebben hangen in de toekomst. Maar hoe is met mijn leven nu eigenlijk? Hoe voel ik me vandaag? Weet je wel? En daar zitten al dat soort elementen bij. En als ik tegenwoordig voor zalen van twintigers en dertigers sta... dan zijn dus met name bij vrouwen... Die, die hebben echt bij wijze van spreken... bijna vinden ze het kwetsend of pijnlijk... dat vanaf 25... Oh, heb je nog geen vriend? Ja, vind ik oh, dus ook... heb je... ja, Ik vind
2: het echt ja. kwetsend als ik die vraag nog krijg. Ja. Alsof ik mijn verantwoording moet afleggen voor het feit dat ik vrijgezel ben. Ja. Want er wordt toch altijd gedaan alsof er wat mis met je
3: is. Ja, ja echt heel Terwijl, gekregen. ja,
2: er zijn mensen met een glazen oog en een houten been die wel een relatie hebben. Maar dat zijn wel relatie waar ik dan echt, echt voor zou passen. Ja,
3: ja, ja. maar behalve maar dat. Er zijn kwetsend, een heleboel ja. mensen om jou heen die in een relatie zitten, maar doodongelukkig ja, zijn. Precies. Nou, dan kan je beter ja. gelukkig vrijgezel zijn.
2: Maar eigenlijk dus wat jij zegt. Je hebt het boek geschreven zoveel jaar geleden. Mm -hmm. Je zou denken, we hebben onze les geleerd, ja. we zouden het beter weten. Ja. Maar dus de, de maatschappelijke druk, of de, ja, de groepsdruk, de maatschappelijke... Uh,
1: ja, ja, ja. maatschappelijke gro en groepsdruk. En het interessante is... Dat blijft dus overheersen boven onze eigen idealen eigenlijk. Ja, en eigenlijk ook... Maar weet je waarom? Omdat enerzijds om het even heel, zeg maar, breed en abstract te trekken en zweverig... Omdat die onderliggende vraag, namelijk wat is de zin van dit leven eigenlijk... Iedereen is daar bang voor, omdat men denkt, intuïtief... dat dat een deprimerende vraag is. Want stel dat we daar het antwoord op niet op kunnen vinden... dan betekent het dus dat ons leven zinloos is. Nou ja, laten we daar maar... En dus wat je ziet in westerse maatschappij... is dat iedereen met oogkleppen op alleen maar de hele dag bezig is om van die ongemakkelijke waarheid... namelijk dat het leven wellicht helemaal geen hoger doel dient of grotere zin heeft... om daarvan weg te blijven. En dus verliest zeg maar, even nu, gechargeerd gezegd, de burgerlijke massa zich... in het ophemelen van hun gezapige leventje met een partner, met een huis... met een auto, met vakanties, met kinderen. Want wat de hel, als het geen zin zou hebben, waar, waar, waar sta ik dan ja. hier? En het interessantste is... de mensen waarmee ik dat zingevingsproces aanga... Iedereen komt daar op een andere manier uit. Sommige mensen zeggen, nou, ik denk toch wel dat er iets is. Sommige mensen zijn gelovig in meer of mindere mate. Andere mensen geloven echt nog in een hiernaam of wat dan ook. Maar zelfs de mensen die je dan in de filosofie een nihilist of een existentialist noemt... die dus echt zeggen van, nou, naar mijn idee is er geen zin... of in ieder geval in mijn leven, leven zal ik het zal ik niet ontdekken... Die gaan dan een stapje verder en die denken, waarom blijf ik dan leven? Nou, er zijn zelfs, sorry dat ik jullie dan nu misschien hebben gegeven, maar uh, Albert Camus de, zei, de enige vraag die het waard is om te stellen in de mensenleven is, waarom pleeg ik geen zelfmoord? Nou, het interessante is, ik heb daar best een tijd, toen ik mijn tweede vage zweverige worsteller ging schrijven, een tijd over nagedacht. En dat zijn hele interessante gedachte-experimenten, want op een gegeven moment dacht ik van, nou oké, okay, stel je voor, even echt nadenken. En toen had ik nog geen kinderen, dus als ik niet denk, ik zou geen zelfmoord plegen... omdat het andere mensen kwets. Maar als ik het even puur op mezelf betrek... ja, wat de poep. ik heb geen zo'n pijn te lijden... of wat als het mislukt, of als ik, nou, als ik dat ja. ook even achterwege leid. Ja, oké, okay. als ik van het dak spring... Oh, en toen dacht ik, op een gegeven moment... als je dat gedachte-experiment maar ver genoeg doorzet... toen dacht ik, nee, het is niet dat ik niet dood wil. Het is eigenlijk dat ik wil blijven leven. En toen dacht ik, maar als ik wil blijven leven... terwijl ik niet weet waarvoor, waarom dan eigenlijk? En toen dacht ik, ja, bloody hell, omdat, omdat als ik hier ben... En ik heb geen idee waar het toe dient. Is dat er niet, hè? wat mensen ook zeggen, de biggest show on earth... en het grootste avontuur om mee te maken? Het interessante is, als je daar dus met mensen over gaat praten... en je gaat allerlei gedachte-experimenten doen... over de zinloos of zinvolheid van het leven, de eindigheid van het leven... want sterfelijkheid denken we met z'n allen ook helemaal niet genoeg over na. 100 van de mensen met wie ik dat doe... raakt geïnspireerder en enthousiaster en dankbaarder met het leven wat ze hebben... En dat is wat je heel vaak ziet van mensen die enorme tegenspoed hebben gehad, die uh, ernstig ziek zijn geweest, iemand hebben verloren. Die zeggen naar aanleiding van zo'n groot ingrijpend live-event van bloody hell, ik ga leven als as if there's no tomorrow, yeah. weet je wel? Dat kun je dus ook met jezelf doen vooraf. Daar hoef je niet een trauma voor meegemaakt te hebben. Je hoeft geen kanker gehad te hebben, weet je? Nou, zo ik vind dat Ja,
3: ik kan mezelf echt verliezen in die gedachten. met wat de fuck zijn we hier aan het doen? Want ik snap. Er gewoon geen reed van. Wat de fuck zijn we hier met z'n allen aan het mm. doen? Ja. En ik verlies mezelf daar niet in met dat ik serieus overweeg zelfmoord te plegen, maar ik snap het gewoon niet. Mm. Ik snap het leven niet. Ik snap het doel er niet van. Um, dus ik herken wel heel erg wat jij zegt. Ik kan, ja, ik kan daar echt heel lang over nadenken. Nou ja,
2: en ik heb dus wat ik, waarom ik dus ook elk, <laughs> elk jaar loop te griezen op mijn verjaardag. Dus inderdaad, die existentiële vragen, weer een jaar ouder. Uh, geen koophuis. Geen dikke auto voor de, voor de deur. Geen
1: man, geen kind. Geen nou, man, dus. geen
2: kind. Uh, al mijn vriendschappen veranderen. Omdat iedereen een beetje aan de broeden is. Uh, uh, en alleen nog maar over geld kan praten. Ik woon nog wel heerlijk in Amsterdam. Waar ben ik nou mee bezig? Wie ben ik? Maar inderdaad, als je er dan langer over na gaat denken. Joe, wat is het eigenlijk een feestje om je rond te mogen lopen? En wat leuk ja, dat ik je nog vrijheid? Van alles nog kan gaan
1: ontdekken. Ja, en je vrijheid om het zelf in te kleden zoals je wil. Is nog veel groter dan ja. je denkt. En wat jij zegt, want dat je je erin kan verliezen dat komt voor een deel ook omdat de mensen die zich die vraag wel stellen... zich eenzaam voelen in het zich stellen van die vraag. Omdat andere mensen leven alsof zij wel weten waar ze het voor doen. Ja. Maar believe me, die mensen nee, helemaal... hebben geen idee. Die volgen gewoon de grote kudde. Omdat ze het doodeng vinden om daarover na te denken. Terwijl ja. als we die vraag met z'n allen bespreekbaar zouden maken... en dat is dus wat ik zie als je dat doet in een... He, zeg maar een beetje meer uh, formele setting... En je, en je gaat daar constructief mee aan de slag... met die vragen van... wat vind je eigenlijk van sterfelijkheid? Wat vind je eigenlijk van, van zinloosheid? Dan denk je, het is toch bizar dat we met z'n allen... Hè? het zijn van die leuke tegeltjeswijsheiden van... hallo, dit is niet de generale repetitie... dat we nu aan het oefenen zijn ja. en dat we straks het echt... nee, dit is het, het, is het weet je. Het, het, het ja. kan morgen voorbij zijn.
3: Ben je dan bezig met... Ja. Die auto, dat koophuis... Nee, dat is het niet. Maar ik vind het wel grappig, want ik kom eigenlijk nooit... Als ik hier zo over nadenk, kom ik nooit echt aan bij dat stationnetje waar jullie komen met... Um, het is hartstikke leuk en het is gezellig, dus ik ben blij dat ik er ben. Nou,
2: ik ook nog niet echt, hoor. Nee? Ik vind gewoon die maatschappelijke druk heb ik er heel erg last van. Maar nu we het er zo over hebben, denk ik bij mezelf, waar gaat het over? Ja. Ik moet daar gewoon vanaf, van die maatschappelijke mm -hmm. druk. Mm -hmm. nou Ik vind het wel goed, misschien als ik maar hier de volgende keer me weer
3: in verlies, ja, dat jij zegt van, uiteindelijk kom ik aan bij een gedachte met, ik ben heel blij dat ik er ben en dat ik dit mag meemaken en zo. Ik moet eigenlijk die gedachten denk ik doortrekken en ook daar Want jij eindigt uitkomen. dus nu nog bij het stationnetje. wat the fuck doe ik hier? Ja, ik ook hoor.
2: Eigenlijk. Ik ben maar nog nooit naar na na voorbij dit gesprek, gekomen.
1: Na dit gesprek. Nee, nou, daar, zit het, daar zitten drie dingen in. Ten eerste is het absoluut waar, en dat is gewoon iets uh, de, hè, wetenschappelijke kennis, je gemoedstoestand wordt voor 50% bepaald door je genen. En het hangt er echt wel vanaf uh, hoe positief is jouw genenzetje, hoe goed kan je vanzelf zeg maar, al met deze vragen dealen en hoe, hoe ga je daarmee om. Dan zit er nog 10% situationele factoren. Dus in 10% wordt je gemoedstoestand überhaupt bepaald door... Nou ja, heb je het goed, heb je het slecht? Heb je net een ellendige, heb je een vreselijke corona net gehad? Of wat dan ook, heeft je vriendje verlaten? Al die dingen, alle situationele dingen. En dan 40% is bewust gedrag wat je vertoont. En dat gaat, die, die drie dingen samen bepalen je gemoedstoestand sowieso. Ja, je geluk. De definitie van geluk. Hè?
2: 50% is genen, dus of je inderdaad niet depressief bent aangelegd. Ja. 10% inderdaad gewoon de situatie. Woon je in Syrië of in Nederland ja, heel kort precies. door en 40% kan je dus beïnvloeden. Ja. Dat is wat je zegt. Ja. En dan komt het dus inderdaad... Het is niet seks, drugs en rock'n'roll.
1: Het is dus inderdaad dankbaarheid...
3: Rust, reinheid en regelmaat. Rust, reinheid en regelmaat.
1: <lacht> nee, maar en ook... Want, want, want dat is voor je gemoedstoestand al geheel. Maar dat geldt dus ook voor... Kijk, ik kan me best... Hè, ik, 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 ik ken jou pas net. <lacht> maar hoe je dus omgaat met die vragen. Ten eerste is het zo dat het best zo kan zijn... dat jij nog door angst voor de eventuele zinloosheid eigenlijk net een stapje te vroeg ophoudt... met jezelf dwingen die vragen te stellen. Omdat je heel intuïtief, zoals bijna iedereen in de westerse maatschappij denkt... Nou als ik dat laatje opentrek, dat het misschien wel helemaal geen enkele zin heeft... Nou, dan word ik natuurlijk zwaar depressief. En dat is het grappige, dat is dus juist niet zo. Als je mensen gaat dwingen daarbij stil te staan van wat is de zin eigenlijk... Kan ik de zin ontdekken? Geloof ik dan ergens in? Als ik nergens in geloof, wat heeft het dan nog voor nut? En ik ga jou nu niet zeggen dat je dat nu moet doen. En ik ga zeker tegen mensen die zeg maar, luisteren en van zichzelf weten: van nou ja, ik heb een genetische aanleg voor klinische depressiviteit bijvoorbeeld. Dan moet je daar echt mee oppassen en dan moet je dat onder begeleiding doen. Maar de meeste mensen, psychisch gezond. Uh, gaan positiever uit die vraag komen en wat ik dus bij jou vermoed, ofwel jij, ik zie je, dus zou het zo kunnen zijn dat je zegt van nou misschien stop ik net één stapje te ver omdat je ja ik, denk, ja ik nou ja, ik
3: geloof wel heel erg in dat je dat je jezelf kan beïnvloeden en veranderen door middel van gedachten. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat het voor mij een goed idee zou zijn om dan niet te blijven hangen in die zinloosheid en het daarbij te laten, maar dan wel eventjes verder te trekken mm -hmm. en dan uiteindelijk dat dan wel weer afsluiten met een positief positieve gedachten met ik heb een heel leuk leven, ik woon heel fijn in Amsterdam en in een veilig land en een warm huis um,
1: Het interessante is, want jij noemde net zeg maar dan die 40% en daar zit inderdaad gewoon heel saai bij zitten gezonde gewoontes, dus uh, voldoende slaap, weet je, dat is hartstikke flauw maar dat is voor je gemoedstoestand gewoon hartstikke belangrijk precies wat je zei, dankbaarheid maar ook uh, sociale contacten maar toch ook een element van spiritualiteit. En dat is veel meer dan alleen maar religie of meditatie of weet ik wat. Daar zit die hele zingevingsvraag ook in. Dus daarom zei ik net, van het zou best kunnen dat jij als uh, individualistische, materialistische, consumentistische, pragmatist heel gelukkig wordt. Ik denk dat je dan dus nog iets mist. Want ik denk dat als je je meer openstelt voor die existentiële vraag, dat dan pas echt van binnenuit... ...jouw eigen kompas weer richtinggevend wordt... ...in de zin van, hmm, hoe wil ik eigenlijk leven, weet je? En het, het grappige is dat ik van mensen heb gehoord... ...met wie je dit soort trajecten doet... ...maar ook mensen die dat hele vage slechte boek hebben gelezen... ...die zeggen, ik kan het eigenlijk niet onder woorden brengen... ...maar niet alleen op de grote levenskeuzes... ...heeft het mij veel meer helderheid gegeven... Maar ook in de supermarkt bij die duizenden potten pindakaas heb ik gewoon, doordat ik mezelf dwingend de vraag heb gesteld van joh, heeft het eigenlijk wel nut? Wat voor nut heeft het dan? Uh, heeft het leven zin? Heeft mijn leven zin? Geef ik mijn leven zin? Zelfs op praktisch niveau vind ik het nu makkelijker om knopen door te hakken, omdat ik daarover na... En, en dat is dus iets wat je doet met je brein. Zodra je je die vraag eenmaal eens en dus liefst niet op de piek op je dertigste ja, of op ja. je piek op je vijftigste ja. weet ik wat. En liefst helemaal niet pas op je tachtigste. Want nee. hoe zonde ja. is dat? Dan heb je dus tachtig jaar het leven voor iemand anders geleid. Ja. Omdat Mark Rutte hier aan het roer staat en zegt van... nou, het is echt belangrijk om net als Unilever Nederland gewoon de PV... we moeten de Chinezen bijblijven. Wat de Wie zegt dat? Ja. Wie zegt dat? En het is bewezen dat het niet gelukkig maakt. En toch zijn we bang dat als wij degene zijn die eruit stappen en denken... nou, dan maar een huurhuis, dat je daar ongelukkig van wordt. Want je wordt pas gelukkig als je een koophuis hebt. Ja. Echt, ja. En het is precies wat jij zei. Het kwetsende tegenwoordig nog steeds tegen jonge mensen... over de druk om een relatie te hebben... en de druk, de druk om kinderen te hebben... en de druk om geld genoeg te hebben. Te... Het is kwetsend gewoon. En het is onwaar. Want jij hebt helemaal gelijk. Ga eens polsen onder die mensen met... Uh, Vrijgezelle racisme. Ik ga dat woord er gewoon ingooien. Ja. Ik wil ja. ook een woord in de dikke ja. verhalen hebben. Ja. Echt waar. ja. Nee, en precies wat jij zei. Het is absoluut niet waar dat de gemoedstoestand van die mensen... met hun stationwagen voor de deur, met die kin, dat die beter is. Hele integendeel zelfs. Nou, en, ik
2: nou, geloof dat wel. Is...
1: Maar ik geloof wel dat als we met z'n allen op een borrel staan... want dat beschrijf je ook in je boek... dat
2: uiteindelijk de stelletjes wel gelukkiger naar huis gaan. Ik geloof toch dat die een beetje hun kracht ontlenen... of hun geluk ontlenen inderdaad als ze, die als ze weer terugzitten in die Volvo... met die drie kinderzitjes achterin. Dat ze toch tegen elkaar kunnen zeggen... Lekker, hè? En dat de vraag zelf weer waarop het OV fietsen naar uh, het Centraal ja, Station ja Ja, ik,
3: ik ben er toch persoonlijk van overtuigd dat mensen met jonge kinderen niet gelukkig nee, zijn. Nee, oké. Okay. Maar ik denk dat veel mensen hun uh, gelukkig worden van status. Nou, er zit, kijk, er zitten een aantal dingen. Wetenschappelijk
1: is uit onderzoek, in ieder geval tot uh, eind jaren 90, begin 2000, gebleken dat mensen in een relatie over het algemeen wat gelukkiger scoren dan mensen zonder relatie. En dat zit hem inderdaad in het kunnen delen. Een, iemand een klankbord thuis hebben in eenzaamheid. Maar wat je tegenwoordig, dat is wel ook echt iets van vroeger. En wat je tegenwoordig ziet is dat met de veranderende maatschappij... het echte vraag is of dat nog steeds zo is. Heel veel singles in Nederland geven zichzelf ook een vrij hoog rapportcijfer... als het gaat om gemoedstoestand. En er is een verschil tussen... Single zijn, hè, alleen zijn of eenzaam zijn. Dat is echt een heel groot verschil. Ja. Ja. Dus het gaat om sociale contacten. Als jij als single niet eenzaam bent. is er met je gemoedstoestand niks aan de hand. Dus het, waarom zie je dat vaak? Is dat in dat soort onderzoeken. het verschil tussen singles en eenzame mensen niet echt gemaakt wordt. En eenzame mensen zijn vaak eenzaam. door veel meer redenen. dan alleen hun single zijn. Dus dat is al één. En het andere is dat ik tegenwoordig juist. ik, ik vermoed dat er ook een kantelpunt gaat komen. van die gemoedstoestand van al die mensen die nog braaf aan het plaatje voldoen. Want. Ik, ik denk dat er veel, niet alleen voor dat kindervraagstuk wat ik al zei. Stel eens een goede he, noem maar één steekhoudend argument om aan kinderen te beginnen. Hetzelfde is bij al die andere dingen die we nog zo normatief allemaal nastreven. Het is veel interessanter om die dingen ook te bevragen. Want we, denk, we denken nog helemaal nou, niet zoveel.
2: Nou, en ik denk ook wel, ik ben zeker niet geheel vrijwillig vrijgezel. Maar het lijkt me fantastisch om iemand te ontmoeten. Want ik leef voor de liefde en ik vind de liefde het mooiste wat er is. Maar ik denk dat we allemaal wel eens in een relatie hebben gezeten dat op zijn einde liep, uh, waar je heel ongelukkig in was. En waar je, je heel eenzaam in voelt. Mm -hmm. En ongelukkig in een relatie zitten is echt erger dan ongelukkig alleen thuis zitten. Ja, mm -hmm. en ik denk dat dat
3: ook heel veel mensen om jou heen zullen zijn, hoor. Ja,
2: en dat vind ik natuurlijk wel heel erg. Dat mensen bij elkaar blijven om financiële redenen. Natuurlijk ook met die woningmarkt die naar de knop is. Maar ook inderdaad
1: vanwege de maatschappelijke druk. Nou, en precies, want dat, dat daar zeg je nu... Het interessante is ook, als we, de gemoedstoestand, als we het over die gemoedstoestand hebben... Voor een deel zou het ook kunnen dat de gemoedstoestand van singles helemaal niet per se slechter is... omdat zij zelf hun uh, single zijn zo erg vinden, maar wel door de maatschappelijke druk die zij ervaren. Dus uh, voor een deel zit het hem juist ook in de stress dat iedereen om jou heen nog iets verwacht van jou... wat jij dus niet voor elkaar hebt. Dus je krijgt niet eens de kans eigenlijk om te meten hoe voel ik mezelf. Ja. Want de druk die erop ligt dat je het zou moeten hebben, ja want iedereen heeft het...
3: dat doet al meer met je gemoedstoestand dan je misschien ja. weet zelf.
2: Je, je had
3: het in je boek, um, heb je heel fijn, gelukkig een groot hoofdstuk met oplossingen. <laughs> Zo heet het hoofdstuk ook. En net had je het over vragen die je zelf kan stellen. Wil je eens wat van die vragen vertellen, zodat de luisteraars ook echt handvatten krijgen? Ja, en ja, nou,
1: het is grappig wel om te zeggen dat er ook nog best wel wat discussie aan vooraf is gaan. Ooit met de uitgeverij in de eerste drukken, omdat ik dacht. Nee, want, want twee dingen. Um, elk hoofdstuk heeft een paragraaf dat heet tips. Dus het hoofdstuk kinderen, hey, hè, kindervraagstuk, daar zijn tips. Uh, carrièrevraagstuk, daar zijn tips. Relatievraagstuk, daar zijn tips. Um, de afsluitende hoofdstukken, die heet de oplossing vraagteken. <laughs> uh, en omdat het daar gaat over authenticiteit, autonomie, uh, zelfkennis. Dus als je het hebt over de oplossing, dan staat dat vraagteken erachter. Omdat ik altijd zeg, die fase van twintigers, twijfels, dertigers dilemma's... is dus geen probleem wat opgelost dient te worden. Maar het is een levensfase waar je... Productiever, constructiever en gelukkiger doorheen kunt gaan of, of niet. Dus afhankelijk van de stappen die je zelf neemt, het is eigenlijk ook weer die 40%, een uh, beetje je eigen bewuste gedrag. Um, en daarom heb ik oplossing vraagteken gezet, omdat het is een zo'n groot en abstract fenomeen, want we zijn er eigenlijk vanaf het begin af aan een beetje overheen gesprongen. Maar wat is het dertigersdilemma? Het is dus die levensfase, maar er zitten vijf componenten in. Keuzestress, streven naar het perfecte plaatje. Uh, die sociale druk, uh, de tijdsdruk en het is dit allesgevoel. Dus die, die vijf componenten samen, die maken het. Daar is natuurlijk geen oplossing voor, want die nee. oplossing is individueel bepaald. Dus als je het hebt over de oplossing, dan is het naar jezelf kijken... dan zijn het die existentiële vragen stellen waar we het net over hadden. Het interessante tegelijkertijd, en daarom hou ik nog steeds zo van mijn opleiding... en mijn achtergrond van psychologie, is dat op het gebied van alle hoofdstukken... dus kindervraagstuk, loopbaanvraagstuk enzovoort, alle meer praktische... Daar zijn heerlijke praktische psychologische tips. Um, soms is het het inzicht wat al genoeg is. Bijvoorbeeld destijds werd er enorm geklaagd over... dat keuzestress toch zo'n verwend fenomeen is. Uh, en dan op een gegeven moment biedt de wetenschap toch weer uitkomst. Want wat had onderzoek tot eind jaren negentig aangetoond? Nou, dat het altijd aantrekkelijker is om een keuze te hebben... dan voor een voldoende feit gesteld te worden. Ja, zeiden die, 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 die boomers dus. Zie, jullie, jullie stellen je aan, want het is veel fijner. Jullie hebben het fijner, want een keuze is prettig. Nou, waar had onderzoek tot eind jaren negentig van de vorige eeuw nooit rekening mee gehouden? Dat er misschien ook wel een bovengrens zit aan het aantal opties waarbij dat nog geldt. En op een gegeven moment vanaf, jaren, nou ja, vanaf de eeuwwisseling, vanaf 2000, is er onderzoek gedaan naar hoe is het om te kiezen met onnoemelijk veel opties. Nou, dan zie je daar gewoon uit de voorschijn komen waarom dat ons stress oplevert. Dan zie je dat de onoverzichtelijkheid ervan... Uh, maar ook de negativiteit, want als je twee opties hebt en je kiest er één, nou, dan zeg je alleen maar nee tegen één aanlokkelijk alternatief. Terwijl als je honderd opties hebt en je moet er één kiezen, dan zijn er 99 aan. Nou, dus zo komt psychologisch onderzoek dan met feiten, waardoor wij gewoon tegen de boomers kunnen zeggen van luister vrienden, het is gewoon psychisch onaantrekkelijker om veel opties te hebben. Wat gebeurt er namelijk ook? Uh, vroeger had je twee opties en dan maakte je een keuze en had je spijt. Of niet, want je had of de goede of de foute optie gekozen. Tegenwoordig zijn er honderd opties. En waar gaan millennials mentaal, massaal onder gebukt? Geanticipeerde spijt. Dus de spijt die je verwacht te zullen gaan ervaren als je fout kiest. Want ja, er zijn zo gruwelijk veel opties, dus ik ga de goede optie er vast niet uithalen. Nou, waar leidt die geanticipeerde spijt? Stress. Stress, maar ook totale besluiteloosheid bij heel veel mensen. Dus dan maar niks kiezen of alles een beetje doen. Of van tevoren eigenlijk al denken... ...mindere tevredenheid als je eenmaal die keuze hebt gemaakt. Dus dat, er is, in de psychologie zijn er heel veel prettige handvatten om dit soort dingen. Uh, de theorie bijvoorbeeld van de satisfizers en de maximizers... ...is al een hele oude theorie, want ook vroeger had je mensen die... Op, altijd optimaliseerden en mensen die... nou, het klinkt tegenwoordig al bijna als een vies woord... genoegen nemen met. <laughs>
0: um,
1: en wat blijkt uit onderzoek vroeger al... dat optimaliseerders uh, inderdaad uh, objectief gezien... vaak met betere resultaten thuiskomen. Bijvoorbeeld dus in de zoektocht naar een eerste baan... met een hoger startersalaris. Maar wiens gemoedstoestand is beter zowel voor als tijdens als na het keuzeproces, altijd de satisficers. Maar dat zijn dan ook van die, dat je denkt, oh ja, weet je, we zijn met z'n allen aan het maximaliseren continu de hele tijd, weet je, als je zoekt naar een vakantie, eeuwige zoektocht, speuren op internet, alles vergelijken enzovoort. Weet je wat een tijd dat kost? Weet je wat een stress dat kost? Mensen die gewoon zeggen, nou, ik zoek dit, ik, ga, ik heb drie randvoorwaarden voor mezelf. Dus dat is waarom ik nog steeds zo van mijn studie hou, de psychologie geeft inderdaad gewoon handvatten. Bij de, en in mijn boek staat er vol, mee, maar er zijn ook boeken, bijvoorbeeld Barry Schwartz, ook een heel oudje al, The Paradox of Choice, Why Less is More. Het is ook echt een fantastisch boek over gewoon hoe maak je keuzes, hoe bedriegt je brein je gewoon, hoe laat je je beïnvloeden door de buitenwereld, hoe maak je gewoon zelf keuzes, hoe streep je af, hoe beperk je. Dus ja, er, er zijn, is gelukkig heel veel wat je kan doen, zelf op praktisch niveau ook. We moeten natuurlijk ook even
2: social media aanstippen. Je gaf wel ja. aan dat in principe vergelijken... dat dat natuurlijk ook... Uh, een van de oorzaken is van ja. de hele zin. Ja. Uh, dan is social media natuurlijk eigenlijk de duivel.
1: Ja, absoluut. En kijk, daar ook weer het interessante Heb je, kan is... Kan je daar iets positiefs... Valt daar iets positiefs <laughs> te zeggen over social media? Nou kijk, uh, sociale vergelijking is zo oud als de mens omdat wij ogen hebben die naar buiten kijken, kunnen we onszelf minder goed uh, beoordelen. Dus van oudsher al kijk je naar anderen en naar de buitenwereld om je eigen plek te bepalen. Letterlijk en figuurlijk, maar ook innerlijk en, en, uh, en meer concreet, zeg maar. Um de meeste mensen hebben van nature de neiging om iets wat opwaarts te vergelijken. Dus je te vergelijken met, met vergelijkingsmateriaal wat net iets beter, net iets mooier, net iets sneller, net iets enzovoort. Nou, wanneer het vergelijkingsmateriaal vroeger maar tot de grens van het dorp ging, dan was dat echt nog prima. Want opwaarts vergelijken kan heel inspirerend en motiverend werken. Als jouw buurman zijn moestuin net wat efficiënter onderhield dan jij, dan kan je de kunst afkijken. je, nee, nou zo ga ik dat ook doen. Wat we tegenwoordig doen, omdat de mens dus wel vatbaar is voor opwaarts vergelijken... en we ons op Instagram bijvoorbeeld, ik noem maar een social media outlet... ons vergelijken met niet één iemand, nee maar met duizenden mensen... en dan met allemaal mensen die op één minuscuul aspect van het leven het helemaal voor elkaar hebben. Want dat is het gekke. Er, er is een periode geweest dat er een soort... Um, Hype ook weer was onder influencers om gewoon toe te geven: van eigenlijk ben ik heel depressief. Ik stel mijn leven fantastisch mooi voor, maar het is eigenlijk allemaal kut. Nou, dat was natuurlijk heel fijn, maar het erg is dat we. Een wist... hele korte hype, helaas. Precies, hè? precies. En het erg was: dat wisten we natuurlijk ergens al. En we weten ook prima dat die persoon die, die interieurgoeroe is, die heeft nog geen kleine kinderen die met hun gore vingertjes overal aankomen. Die food-goeroe. Of die mogen in bepaalde kamers niet komen. Precies, of dat, hè, of dat zien we niet, of weet ik wat. Dus we weten met z'n allen hoe fake het is of hoe het zo, hoezeer dat waanzinnige resultaat... wat die persoon jou voorschotelt, maar 1% van hun leven is. En omdat we ons met allemaal van dat soort mensen confronteren... denken wij dat het ideale leven, waar dus alle aspecten van het leven er perfect uitzien... dat dat zuhaven is. En omdat je dat ziet, alleen al het feit dat die illusie in je eigen brein wordt gecreëerd... maakt dat jouw tevredenheid met jouw situatie, met jouw dagelijks leven gewoon stelselmatig afneemt en, en minder is. En het erge hierin is, we weten dit al, maar we doen er niks mee. Nee. En um, hierin, ik heb het met collega's ook steeds vaker over... van misschien moeten we nog veel radicaler hier iets mee... want ik maak me ook echt zorgen om jonge mensen. Ja, en ik,
2: ik weet niet zo goed hoe je er weerstand aan kan bieden... want het is natuurlijk verslavend social media. Ik heb het op een gegeven moment een maand van mijn telefoon afgegooid. Ik bedoel, je leest natuurlijk de onderzoeken en dan denk je... nou, ik ben hoogopgeleid, rationeel gezien... moet ik toch al die triggers wel kunnen handelen... Maar inderdaad toch een maand in, uh, Instagram van mijn telefoon afgegooid. Ik was gewoon wel gelukkiger.
1: Ja, ja, ik werd ja. Niet, ja,
2: ik werd niet getriggerd. Het zijn kleine speldenprikjes dat je toch weer iemand wel weer in het buitenland ziet. Supermooi ergens aan de Italiaanse kust. En jij weer een beetje aan het buffelen bent achter je bureautje. Of je ziet weer een heel romantisch knap, uh, knap koppel. Niet wetende dat die misschien wel enorme ruzie hebben gehad. Mm -hmm. Dus ik geloof echt wel dat als je dat social media... Uh, een oorzaak kan
1: zijn van ongeluk. Absoluut een trigger. En, en wat het, uh, maar ja, hoe kan je de weerstand aanbieden? Nee, nee ja, en dat is daarom. Want daar heb, daar heb ik dus uh, geen uh, goed werkende tip nog voor. Omdat ik dus, wat ik net zei met collega's de laatste tijd steeds vaker over heb. Van misschien moeten we dit nog veel radicaler aan de kaak stellen. Omdat niet alleen is het effect dit, wat jij nu benoemt. Maar het is ook zo dat als je bij de gemiddelde uh, millennial. Uh, schermtijd uh, volgt, dat het rustig 8, 9, 10, 14 uur per dag is. Dat, en dat je echt denkt, hè, maar wacht even. Weet je wel van je wakkere uren, 8 uur, laten we even van de minste uitgaan, maar niet die shocking 14 uur, maar 8 uur van je wakkere tijd is op een of andere manier ben je aan het interacteren met die telefoon. En er, er was een geweldige Britse schrijver die nu ook weer zei van gewoon ook het verlies van interesse van de wereld om je heen, maar de schoonheid van de natuur ook, als we het net hadden ook over hoe wonderlijk het leven is en hoe geweldig dat we het mee mogen maken we lopen door een kunstwerk gewoon regelmatig en het enige wat we aan het doen zijn is op dat apparaat kijken en, en kijk dit is, het zijn zulke open deuren inmiddels, we zeggen dit allemaal tegen elkaar en toch doen we het ik, ik zal wel eerlijk zeggen um, ik heb Instagram en ik gebruikte het omdat ik dacht dat moet voor mijn werk maar ik Ieder, ieder jaar neem ik me weer voor, nou, om dan mijn werk te promoten, ga ik dan toch echt nu wel iedere maand er wat opzetten. Want iedere dag, dat lukt me sowieso niet. En ik zie dan nu, denk je jeetje, sinds het begin van corona heb ik vijf posts gedaan, weet je wel. Dus dat is... En, en, en ik merk dus echt, ik heb daar geen behoefte meer aan. En ik durf ook te... Kijk, dus wat is... Um, zelf doe ik wel practice what you preach. Ik doe dus niet aan social media. Omdat ik er gewoon... Behalve zeg maar de sociale ouderwetse vorm van Facebook... Dat ik het heel leuk vind om te zien... Mensen met wie ik op de basisschool zat. Of zij kinderen hebben. Of hoe die kinderen eruit zien. Of weet ik ja. wat dat soort dingen vind ik grappig. Of waar ze wonen. Of weet ik wat. Maar social media me dus vergelijken. Ik, ik, zou, ik heb sowieso in mijn hele social media carrière... Geen uh, celebrities gevolgd. Want dan denk ik waarom? Waarom zou ik iemand volgen die ik niet ken? Die iets dan heel goed kan? Wat, wat, wat biedt het me... Wat, wat biedt het me?
2: Ja, inspiratie wel, maar goed. Waarom? Ja. ja. Ja, ja, maar, ja. Nee, dus,
1: maar wat ik daarmee eigenlijk probeer te zeggen is... ik denk dat dit een van de grootste factoren is... want het is erbij gekomen sinds, wij, sinds mijn generatie alles had van 30 dilemma... en ik denk dat het heel schadelijk is. Alleen ik heb de oplossing nog niet. Dus als ik daarachter ben, hoe je, want ik doe het zelf dus niet... maar dan uh, kom ik bij jullie terug om te vertellen ja. hoe je... want het is, het is absoluut een hele, een hele zware uh, duit in de zak... op het gebied van 20, 35 dertiger dilemma's... die social media, het is echt killing.
2: Want jij zei dus inderdaad 30er dilemma's... jij bent daartoe mee begonnen met het onderzoek... Ja. Uh, ...in principe was dat jouw generatie, de millennials... ...nou, dat zijn Peter en ik dan... ...maar dus eigenlijk de generatie onder ons heeft er dus ook last
1: van. Ja, en al eerder en al jonger. Dus eindmiddelbare school. Begint het gewoon al. Ja,
2: ja. Dus het is niet inderdaad uh, alleen besteed aan de millennial... ...maar dus nee. aan ieder.
1: Nee, en ik had destijds ook wel de hoop van... nou ja, ...enige bekendheid, dat lost het probleem misschien wel op. Maar, en, en dat is dus niet zo. Dus, maar wat jullie net allebei al zeiden... ...a, het bespreekbaar maken... Ja, dat, dat is echt voor een heleboel mensen al zo'n steuntje in de rug. Omdat steeds vaker weer, merk ik nu bij Zalen, dat ik de eerste ben. tegen Een, hele, een van mijn uh, favoriete Vlaamse psychiaters, Dirk de Wachter, die zegt aan de ene kant klagen hij en zijn vakboeders in België, net zoals in Nederland, over het feit dat de GGZ uh, in westerse landen overspoeld wordt door jonge mensen met klachten die daar eigenlijk niet thuishoren. Maar hij zei, het is veel te gemakkelijk om daarmee te zeggen dat dat hun probleem is. Want ten eerste, de psychiatrie is een spiegel van de ziel. Dus het feit dat ze zo massaal zich aanmelden, dat zegt gewoon iets. Dat is een signaal. Maar hij zei, het ergste is, is dat ik vaak hoor na een uur praten. Zeggen ze tegen mij, oh nou meneer, het is zo fijn dat u bent de eerste met wie ik dit dan... Hij zei, dat is het grote probleem. Hij zei, problemen en vraagstukken die we vroeger met vrienden, familie... of bij wijze van spreken de kerk, de pastoor bespraken... Nu zijn we zo bezig om bij elkaar allemaal dat verhaal hoog te houden... van hoe geweldig het allemaal gaat en hoe mooi en fantastisch. Precies wat jij net zei. Ik krijg Heel vaak komen mensen met mij met dat boek met ook met 40 post-its erin... zeggen ze, het zo herkenbaar, maar gewoon het lezen ervan... al dat ik niet de enige ben. Dat was voor mij echt al de helft van de oplossing... Dat merk je heel erg. Dus erover praten, uitspreken, maar ook het feit dat jij zei van ja, ik vind het best wel eenzaam, die essentiële vraag. Ja, waarom? Omdat we het daar niet over hebben. We zijn zo druk bezig met praten over oppervlakkige, totaal useless, oninteressante onderwerpen. Terwijl, dit zou het echte gesprek moeten zijn, ja. waar je met vriendinnen s'avonds over doorzakt. Uh,
2: eigenlijk wel. We hebben dus één onderwerp eigenlijk nog niet echt aangestipt. Wat eigenlijk mm. heel belangrijk is, dat is toch carrière. Mm. Um, en daar geef je ook wel bepaalde goede handvaten, vind ik, in je boek om... Want jij bent natuurlijk jij bent je carrière begonnen als loopbaanadviseur. Ja. Mm, yeah. um, en ik moet zeggen dat de handvaten die je daarin geeft... Uh, dus Peter en ik hadden het erover. Dus wie inspireer je? Wat zijn je favoriete beroepen? Uh, waar ja, ben je goed in? Ja. Um, maar niet alleen qua karakter, maar ook inderdaad... Ben je bijvoorbeeld heel goed, hoe stom het ook klinkt... in PowerPoints uh, uh, maken? Of uh, ben je nou eens excel guru? Ja, en het grappige is dat...
1: Want Tegenwoordig klinkt dat ook al bijna als een vies woord. Weet je wel, een powerpoint groep of een excel groep Oh, dan heb je geen inspirerende baan die betekenis toevoegt en weet ik wat. Nee, dat is ook weer een sticker wat we elkaar opplakken dat dat per se moet. Weet je, wel? je niet voor iedereen is dat zo. Er, er zijn, en daar op het gebied van loopbaan zijn er gelukkig heel veel praktische adviezen en tips ook. Kijk, voor mij was het belangrijk. Ik merkte, zoals ik in het leven stond... en ook uh, hoe interessant ik mensen en menselijk gedrag vind... en hoe duidelijk bij mij er een soort gevoel zit van mensen vooruit helpen... of mensen iets bij willen brengen... of mensen het meest effectieve gedrag willen laten vertonen. Dat was iets wat ik van binnenuit voelde. En daar heb ik wel naar moeten leren luisteren... maar ik word daar heel gelukkig van. Ik weet tegelijkertijd dat er mensen zijn... die uh, niet op dat niveau... of aan de ene kant een talent hebben of een roeping. Als jij iets hebt waar je goed in bent... dan word je daar vaak, wanneer je dat doet... ook best wel happy van... He, dan is je en als je het niet geluk wil noemen... want ik vind geluk ook wel een ingewikkeld, daar kan je ook een hele podcast over vullen, Ik heb het liever over een positieve gemoedstoestand. Um, dan maakt het niet uit. Dan kan het zo plat of zo praktisch zijn als je wil, die bezigheid. Um, want daar kun je dus ook ontzettend happy of gelukkig van worden. Weet je wel, uh, mensen die een heel praktisch uitvoerend beroep hebben... het feit dat we tegenwoordig ook praten over hoger opgeleiden en lager opgeleiden. Nee, het is theoretisch opgeleid of praktisch opgeleid. We hebben... Allebei even hard nodig in deze maatschappij. En van allebei kun je even gelukkig worden. Dus die enorme focus op zo hoog mogelijk opgeleid. En je baan moet, uh, je moet impact hebben. Je moet ja. betekenis, je moet purpose, iets moet iets toevoegen. Ja. Niet voor iedereen.
3: als je, jij daar... je passie hebben we ook ja. Al, inderdaad ja
1: Als je daar gelukkig van wordt, ja. Maar andere mensen hebben een hele positieve gemoedstoestand... als ze meubels aan het maken zijn. En dat kan dus ook. En daar zijn dus inderdaad... Ik, ik heb het over verschillende elementen ook inderdaad... Denk na over welke beroepen spreek je aan. Ga met, ga met mensen praten die bepaalde beroepen uitoefenen. Uh, bestempel je helden. Waarom bewonder je bepaalde mensen? Wat zit daar dan precies in? Maar ook gedegen zelfonderzoek. Weet je wel? wanneer ben ik in een flow? Wanneer ben ik in mijn element? Wat vind ik echt lastig? Wat vind ik doodeng? Uh, waar ben ik gewoon slecht in? Waar ja, op het gebied van loopbaan is het eigenlijk nog best wel makkelijk. Als je maar ook daar weer uh, weerstand weet te bieden aan die sociale en normatieve druk. Want ja. dat is weer de belangrijkste. Dat is degene die mensen vaak keuzes doet maken die niet bij ze passen Omdat ze denken, oh shit, wat zullen mijn ouders wel niet of doen? Of of wat ja. zal de wereld wel niet denken?
2: Ja, ik denk dat we wel gewoon kunnen concluderen dat uh, het dertige dilemma is gewoon... Uh, het is er gewoon.
3: Ja, maar het is dus wel eigenlijk iets heel positiefs. Omdat we nu dingen beslissen waardoor we later minder grote kans hebben op een... Uh... Midlife crisis. Ja. Ja, dus dat eigenlijk... is voor mij een beetje de takeaway van dit ook. gesprek. Dus het is inderdaad
2: geen probleem, maar een uitdaging. En als we de vraag helemaal uitkleden, dan is het dus eigenlijk gewoon de zingevingsvraag. Wie ben ik en waarom doe ik het? Ja. En ik denk dat het heel goed is om aan ons allemaal zelf de vraag te stellen en laten we die beantwoorden in ons quickie. Wanneer
1: ben je eigenlijk op je gelukkigst? Ja. En als je dat kan uitkleden, kan je ja. daar misschien
2: ook meer naar gaan leven.
1: Ja. Ja, het ja. grappige is, en, dat, en, en wat dus ook belangrijk is, dat het dat, dat zo individueel bepaald is, en, en dat we veel te collectief daarnaar kijken, dat we aan het kijken, bij elkaar de kunst afkijken naar een recept om gelukkig te worden, uh, terwijl je veel beter naar jezelf zou kunnen kijken, laatst ook weer een interessant uh, onderzoek: dat uh, mensen die zich heel ongelukkig voelen, omdat ze s'avonds thuis op de bank liggen met een zak chips, terwijl ze eigenlijk vinden dat ze zouden moeten hardlopen, maar dat het interessantste is, niet alleen van is dat zo... maar ook dat je je af moet vragen, wat is je behoefte eigenlijk? Kijk, als jouw behoefte is een fitter lijf of afvallen... of de endorfines, adrenaline die je krijgt van sporten... dan is hardlopen een goed alternatief. Maar als jouw behoefte eigenlijk is ontspanning... dan kan je zeggen, dan zou alles daarvoor oké okay moeten zijn... en dan is het een heel ander probleem wat je tegenwoordig ziet... We weten niet meer wat ontspanning betekent. Want wat heel veel mensen eigenlijk zoeken is mentale rust. En omdat we zo bang zijn geworden eigenlijk van prikkel... Aan de ene kant voelen we ons de hele dag overprikkeld... maar als we dan thuis zijn, dan ga je op de bank liggen. Dan ga je niet op de bank liggen en naar buiten staren en gewoon echt mm -hmm. even niks. Nee, dan ga je dus Netflix aanzetten. Ja. Terwijl wat je veel meer bij jezelf moet ervaren van wat is mijn behoefte eigenlijk... En als jouw behoefte is mentale rust... dan kun je veel beter op een heel langzaam tempo een wandelingetje maken. Of op je bank gaan liggen, maar naar buiten staren. Of zelfs lezen is dan nog weer beter. Bijvoorbeeld net. Dus, en daar zie je dat de westerse mens gewoon slecht in is geworden. We, we weten niet meer echt wat goed is voor onze gemoedstoestand. We weten niet goed wat onze behoeftes zijn. En daar, daarbij voelen we ons ook continu schuldig over, hè, door de druk die we van buiten voelen. Want op de bank met, liggen met Netflix is erger ja. dan uh, joggen, weet je wel? Ja. Terwijl, misschien is joggen niet goed voor jou, maar is Netflix ook niet goed voor jou. Misschien zou je gewoon eens een keer op de bank moeten liggen met niks. Of een klein wandelingetje maken of uh, iets anders. Dus
3: eerst de behoefte voelen en dan... Uh...
2: Dus jezelf goed leren kennen. Ja,
3: ja absoluut. Als jij uh, één takeaway zou willen meegeven aan alle... Jij zegt een beetje 25 tot 40-jarigen. Mm -hmm. Wat zou dat zijn?
1: vind ik een hele lastig,
3: omdat... ik denk dat het
1: eigenlijk gedurende... dit gesprek al wel duidelijk is geworden... dat mijn belangrijkste is... herken... die twintigers, twijfels en dertigers dilemma's... voor de existentiële vragen die ze eigenlijk zijn. Maar dat is tegelijkertijd... ook sinds 2013 of zo... dat ik met dit onderwerp bezig ben, de grootste uitdaging. Omdat wat ik net al gekscherend zei... sommige mensen die zitten bij mij... moet ik die MBA gaan doen? En dan kom ik met dit... en dan zeggen ze... Ah, mens moet echt ophouden met haar existent wat. Dus ik, ik wil gewoon weten, moet ik die MBA gaan doen of niet? Ja, ja. Maar wat ik dan zeg tegen ze, ik zeg, kijk eigenlijk even... wat een belediging voor jouw intellect dit is. Als je hem om zou draaien en je zou weten waarvoor wil ik leven... dan zou jij zelf weten of je die MBA moet gaan doen of niet. Of je toch voor dat kind moet gaan of niet. Of je toch voor die relatie moet gaan of niet. Want het is echt omgekeerd. Het gaat eerst om die vraag... Um, wat denk ik dat het nut van het menselijk bestaan op aarde eigenlijk is? Wat is het nut van dit leven? En dan komt vervolgens pas de vraag... Wat is het nut van mijn leven? En hoe wil ik het inkleden? Dus op praktisch, niveaus, op praktisch niveau zijn er allerlei tips. Een knoop doorhakken is altijd beter dan geen knoop. Dus he, kiezen is altijd beter dan stil blijven staan. Uh, Satisfyer zijn is voor je gemoedstoestand veel beter dan een maximizer zijn. zijn allerlei heerlijke praktische tips. Maar uiteindelijk is het een fase waarin die existentiële vraag zich aan je probeert op te dringen... en als je nu besluit omdat je denkt, die vind ik te groot of te eng... ik negeer hem en ik, ik hak gewoon knopen door en ik zie het wel... ja, dan zul je je tijdelijk wat beter voelen. Maar dan op je vijftigste of eerder, wanneer er zich een naar live event voordoet... een verlies, een trauma, wat dan ook krijg je hem onherroepelijk weer om je oren... en dan ben je dus weer terug bij af. Mm -hmm. Dus ik zeg toch... Uh, de takeaway, stel die existentiële vraag... serieus en dwingend aan jezelf. Ja,
2: ik heb denk ik wel echt eraan overgehouden... dat die maatschappelijke druk, dat, je, dat ik me daar wat meer moet van distancieren... en me daar gewoon bewust van moet zijn. Jij?
3: Ja, ik denk het ook. En ik denk... ja, Ik denk dat ik toch nog even... We hebben, Jorien en ik hebben met die vragen gezeten... in je boek. Ja. En ik vond het echt heel lastig... Maar ik moet er toch wel gewoon even weer goed voor gaan zitten, tijd voor nemen en dan eventjes kijken wat daar onderaan de streep
2: ja. staat. Het is gewoon die Red Race. En je moet er gewoon inderdaad bij stilstaan, bij die existentiële vraag. Maar goed, ik zou een ieder echt adviseren, lees het boek. Uh, Zoals je en... ziet, hè, het, ja, mensen oh, je kijken, er zitten honderden. <laughs> en ik zou het boek zo uh, Naar 35 vriendinnen en vrienden willen sturen. Het is echt een feest van erkenning, ook wel confronteren. Maar ik denk dat het heel goed is dat je het boek hebt geschreven. En dat we uh, gewoon op jongere leeftijd inderdaad willen we die midlife crisis voorkomen uh, en ons eigenlijk heel veel pijn ook besparen, sta er gewoon nu bij stil. Ja. Jeetje Nienke, wat een gesprek. We hebben ja, hoog ja. in onze
3: energie ja. volgens mij, maar ja. vond het heel leuk. Heel goed gesprek. Nou, Dank. ja, Graag gedaan. Leuk heel dat geleerd. Dat je komen. En ik ben dus echt oprecht blij dat we er uh, iets positiefs van hebben kunnen maken. Eigenlijk voor jou en mij voor het eerst. We hebben het zelfs zo lang over 30 dilemma's, maar nu denk ik, het is een uitdaging, geen probleem. Het is positief. Ja. Het is positief dat je het
1: nu hebt. In plaats van op je vijftigste pas. Dan Precies. zit er echt een soort melancholie bij. Van, oh, de
3: beste jaren van mijn leven. Nee, het is heel prettig om het nu. te ja. ja. hebben. Ja. Hele mooie, mooie takeaways. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar 30 in een Dozijn. Heb je vragen? e ons naar vragen.30inendozijn.nl En volg ons op Instagram. 30 Dertig in een